0: Jesús por este nuevo día que tú nos das gracias Señor también porque podemos estar aquí en tu casa para buscarte para conocerte más Señor para dedicar este día a estar en comunión contigo en tus manos Padre ponemos este tiempo pedimos tu presencia Señor Espíritu Santo te pedimos que tú vengas que tú llenes este lugar que tú nos hables que tú nos toques Señor y que podamos ser cambiados, transformados de acuerdo a tu imagen y a tu semejanza Señor en tus manos ponemos nuestros pensamientos, nuestra mente Señor, nuestro corazón toda carga Señor o toda preocupación o todo aquello que nos quiera impedir recibir de ti lo quitamos en el nombre de Jesús y pedimos Señor tu manifestación para con cada uno de nosotros que tú nos hables, que tú nos toques Señor, que tú nos guíes en nuestro pensamiento Y que absolutamente todo sea sujeto a ti en el nombre de Jesús Llevamos cautiva, todo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Te damos la gloria Señor en tus manos, ponemos a nuestros hermanos que vienen en camino Te pedimos que tú los traigas con bien y Señor que igualmente con nosotros puedan estar aquí Gozarse en tu presencia, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos al libro de Lucas en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 27 al versículo 32. Lucas 5 del 27 al 32. Lucas 5, 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y bueno lo que la religión normalmente eh, nos trata de ayudar es Cómo a través de nuestro propio esfuerzo podemos ganar la salvación La religión que, la que tú quieras pensar, eso es lo que trata de hacer Cómo ayudar a una persona para que por su esfuerzo pueda alcanzar la salvación ¿Verdad? Los, los budistas hablan del nirvana, de cómo... A través de su filosofía pueden alcanzar esa, ese paraíso Los budistas hablan de esto Pero también el Islam te habla de cumplir con ciertos pilares de, de, su, de su ley Y a través del cumplimiento de esto vas a poder ir al cielo eh, Los testigos de Jehová te hablan acerca de, sus, de su moralidad De su dedicación para andar tocando las puertas y andar predicando su mensaje y cómo a través de esto puedes ganarte un reino terrenal Un reino aquí en la tierra Los mormones pues te hablan acerca de cómo bautizándote Participando de sus ceremonias Y creyendo en su profeta Joseph Smith Puedes eh, alcanzar una salvación toda, toda religión en la que tú pienses Te habla de cómo puedes alcanzar una salvación haciendo algo El catolicismo pues lo mismo a través de esos sacramentos que debes de cumplir y de ciertos rituales y de ciertas reglas puedes si acaso lograr la salvación. ¿Verdad? Cada religión tiene su propio camino para ir al cielo. Pero Jesucristo no predica eso. Jesucristo nos viene a anunciar una salvación basada en la fe, no en las obras. No en lo que tú hagas, no en, no en tus hechos, no en, en tu propia justicia Sino en la justicia que puedes obtener creyendo en Jesús Y porque Jesús ya pagó por nuestra salvación Vamos a ver apartando aquí en Lucas 5 pero vamos a ver Efesios 2 versículos 8 y 9 Efesios 2, 8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe Entonces si somos salvos por gracia dice también Y esto no de vosotros pues es don de Dios Entonces no somos salvos por obras dice el versículo 9 No por obras para que nadie se gloríe Entonces nuestra salvación no es por obras ¿Y por qué no es por obras? Pues básicamente porque mis obras malas no se alcanzan a cubrir con mis obras buenas, no hay obra buena que alcance a cubrir todas mis malas obras, al final la balanza siempre va a pesar hacia mis malas obras, entonces no puedo yo cubrir mis malas obras con mis buenas obras, no alcanza mi justicia para ganarme el cielo, dice entonces Pablo, que somos salvos por gracia por medio de la fe es decir la salvación es un regalo de Dios No es algo que te tienes que ganar es un regalo de Dios ahora la salvación y la justificación me lleva A la santificación es decir me lleva a cambiar mis obras pero no me gano el cielo por mis obras Incluso a veces la gente dice de chiste no cuando haces un favor te dicen te vas a ganar el cielo y te vas a ir al cielo con todo y zapatos ¿no? La salvación no es por obras, entonces dice, dice Pablo no por obras para que nadie se gloríe Regresemos a Lucas 5 porque vamos a ver y acabamos de leer una historia en donde un hombre Un hombre que no tiene obras alcanza salvación, un hombre Despreciado por toda la sociedad y por todo el sistema religioso judío está a punto de alcanzar salvación Para esta época eh, la religión judía se basaba en una serie de, de reglas, de ritos que la gente tenía que cumplir para ganarse la salvación Y entonces había personas que creían cumplir al pie de la letra con la ley y entonces creían que ya tenían la salvación, creían que ya estaban en el cielo y por eso despreciaban a otras personas que de acuerdo a ellos no cumplían con la ley vamos a leer romanos 9 versículos 31 y 32 romanos 9 31 dice mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó fíjate qué, qué situación tan, tan dura Israel Iba tras una ley de justicia Pero no la alcanza ¿Por qué no la alcanzó? Versículo 32 ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe Sino como por obras de la ley Pues tropezaron en la piedra de tropiezo Entonces Israel iba tras una ley de justificación Pero no la alcanza ¿Por qué? Porque no lo hacen por fe Y porque empiezan a confiar en su propia justicia Empiezan a confiar en sus obras, empiezan a, a pensar que son buenos Y nosotros no podemos cometer el mismo error Yo creo que no es correcto decir me convertí al cristianismo Porque cuando tú hablas de, hablas de cristianismo estás hablando de una religión Cristianismo, hinduismo, budismo, catolicismo Todo lo que termine en ismo te habla de una religión Y una religión que es por tu propio esfuerzo alcanzar salvación pero yo me convertí a Cristo, no me convertí al cristianismo, me convertí a Cristo Porque Jesucristo dijo yo soy el camino, es decir no es el cristianismo el camino, el camino es Cristo El camino no es una religión, el camino es una persona y esa persona es Cristo En el momento en el que nosotros empezamos a, a pensar en el cristianismo y no en Cristo en ese momento estamos cayendo en religión Tenemos que tener una relación personal con Jesús Y tenemos que tener salvación por fe No por obras sino por fe Entonces para este tiempo regresando a Lucas 5:27, Todo el sistema y todo el aparato religioso del judaísmo Te marcaba las cosas que tú tenías que hacer para alcanzar la salvación y por lo tanto había algunas personas que eran, eran rechazadas, eran ceremonialmente impuras Eran eh, los peores pecadores que podía existir y una de esas personas eran los publicanos ¿Qué eran los publicanos? Pues los publicanos eran los cobradores de impuestos Imagínate si esto siguiera el día de hoy, si tú trabajaras en hacienda serías el peor de los pecadores ¿no? Porque eran los que se dedicaban a recolectar los impuestos pero Roma era, era muy astuta en este sentido y ponía a gente de la misma nacionalidad a cobrar los impuestos a sus propios paisanos Entonces eran judíos los que cobraban impuestos a los judíos para dárselos a los romanos Existía la firme convicción en el pueblo de Israel en ese tiempo de que la gente solamente, solamente perdón, le debía de pagar impuestos a Dios entonces para ellos no era válido, no era agradable delante de Dios pagar impuestos a Roma Por eso recuerda que algún hombre vino con Jesús y le preguntó Señor es lícito pagar impuestos a César Porque para ellos no era lícito, para ellos era una cuestión que solamente le podían pagar impuestos a Dios Además de esto Roma instrumentó y en este caso el rey Agripa instrumentó una especie de franquicias para cobrar impuestos ¿a qué me refiero? te daba tu franquicia y entonces tú le tenías que pagar cierta cuota de impuestos a, a Roma pero de ahí en adelante lo que cobraras era para ti entonces esta gente, estos publicanos se valían de esto para extorsionar al pueblo muchos de ellos cobraban más de lo que debían de cobrar porque era su propia ganancia así que eran vistos como traidores los publicanos eran vistos como personas pecadoras e incluso estaban destituidos de participar en los cultos los publicanos no podían entrar a la sinagoga los publicanos tampoco podían declarar ante un juez porque se les consideraba mentirosos y se les consideraba impuros así que para un publicano era muy difícil poder arrepentirse o sea se te cerraban las puertas Imagínate no podías ir a la sinagoga No podías participar de las, de las ceremonias No podías participar de los ritos y, y la gente te rechazaba Y la gente te veía como traidor Pues uno de estos se llama Leví Jesús dice versículo 27 de Lucas 5 Después de estas cosas salió Y vio a un publicano llamado Leví Ahora no era una cuestión de que casualmente se lo encuentra el Señor Jesús El Señor Jesús salió a buscar a Leví, salió a buscar a ese hombre Salió a buscar a ese pecador, a ese entre comillas mentiroso A ese entre comillas traidor de su propia nación Y sale a buscarlo y lo encuentra Y, y cómo lo encuentra, lo encuentra sentado al banco de los tributos públicos Recordemos que estamos hablando de Jesús en su estancia en Capernaum Esa ciudad en donde Jesús hizo su centro de operaciones Vamos a apartar aquí un momento y vamos a Mateo 4.13 Mateo 4.13 nos muestra cómo Jesús se cambió de Nazaret a Capernaum Dice Mateo 4.13 y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum Ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces Jesús estaba operando en Capernaum. Y Levi, también llamado Mateo, Levi, también llamado Mateo, que fue quien escribió el Evangelio según San Mateo y que después se convirtió no solo en discípulo, sino en apóstol de nuestro Señor Jesús. Levi vivía también en esa ciudad de Capernaum. Y cobraba impuestos a los pescadores ¿verdad? Había impuestos que eran generales Por ejemplo tenías que pagar un impuesto Por vivir en el imperio romano Pero ad además había impuestos ligados A la actividad que tenías, a tu ingreso Si cruzabas un puente tenías que pagar un impuesto Si tomabas un transporte o, o utilizabas un camino Tenías que pagar un impuesto Había impuestos por muchas cosas Había hombres que eran como los jefes de los publicanos que No trataban directamente con la gente Sino que solamente se encargaban De eh, tener a sus, a sus trabajadores Y estos a su vez cobraban los impuestos Bueno, Leví era uno de aquellos Que se sentaba en el, en el banco De los tributos públicos Y él cobraba los impuestos Era una persona odiada por muchos Porque él era el encargado De ir y cobrar los impuestos directamente Muchos pescadores pagaban sus impuestos Con Leví y entonces Leví estaba allí sentado al banco de los tributos públicos y Jesús le dijo, sígueme, sígueme. Jesús vio el corazón de este hombre, Jesús no vio las apariencias, Jesús no vio las circunstancias y la misma calificación de los religiosos. Jesús vio el corazón de este hombre y Jesús le dice, sígueme. ¿Por qué le dice, sígueme? porque vio un corazón arrepentido, vio un corazón arrepentido y la respuesta inmediata que tiene Leví o Mateo ante esta petición del Señor Jesús nos hace ver que efectivamente su corazón estaba arrepentido porque dice el versículo 28 y dejándolo todo se levantó y le siguió en ese momento se estaba terminando La carrera profesional de Levi Yo no sé si era algún contador verdad. Hoy los contadores son los que se encargan De todo esto de los impuestos Yo no sé qué había estudiado Yo no sé cuánto tiempo llevaba Pero Levi estaba renunciando a su carrera Estaba renunciando a su oficio Estaba renunciando a la única forma Que él tenía para tener dinero Y esa forma era cobrar impuestos Lo dejó todo se levantó y le siguió y Levi llegó a ser una persona transformada por nuestro Señor Jesucristo vi, llegó a ser una nueva criatura como dice segunda de Corintios 5 17 Una nueva criatura para la cual todas las cosas viejas pasan y todas las cosas son hechas nuevas Es la decisión que tú y yo podemos tener en la vida de seguir a Cristo de que Cristo se presente en nuestra vida y en ese momento tú y yo dejemos todo completamente para seguirle, contrasta este hombre Levi con aquel joven rico con aquel joven rico que el Señor Jesús le dijo vende todo lo que tienes regálalo a los pobres y sígueme y qué dijo el, el joven rico, inclinó su cabeza se regresó por donde había venido, pero Levi al instante dejó todo, se levantó y le siguió, dejó el banco de los tributos públicos, dejó absolutamente todo, eso le valió para que después en Lucas 6:12, 12, Levi fuera escogido como uno de los discípulos de nuestro Señor Jesús Dice: en aquellos días Él fue al monte a orar Y pasó la noche orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió a doce de ellos A los cuales también llamó apóstoles A Simón A quien también llamó Pedro A Andrés su hermano Jacobo y Juan Felipe y Bartolomé Mateo, Tomás Jacobo hijo de Alfeo Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor dentro de estos doce apóstoles estaba Leví o Mateo llegó a ser apóstol de nuestro Señor Jesús porque fue capaz de dejarlo absolutamente todo y cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejarlo todo, a dejarlo todo por Jesús a dejar carrera, a dejar bienes, aún a dejar familia. ¿Verdad? Porque hay momentos en los cuales la familia no quiere caminar. ¿Y entonces qué tienes que hacer tú? Pues camina tú, camina tú. Oye, pero mi familia, un día, siguiendo tu ejemplo, te van a seguir. Pero no te quedes ahí esperando a que toda tu familia camine. Entonces... Cuán hermoso es la respuesta de nuestro Señor Jesús cuando Él ve un corazón entregado Cuando ve un corazón absolutamente entregado y que es capaz de dejarlo todo Y después el Señor Jesús hizo una promesa y dijo aquel que deje tierras padre o madre o esposo o esposa o hijos Dijo tendrá la vida eterna en el siguiente siglo pero en este siglo cien veces más o sea Jesús es fiel para recompensar a aquel que le sigue Dejándolo todo se levantó y le siguió a nuestro Señor Jesús Y tuvo una nueva vida y tuvo una vida diferente Y este hombre, este, este publicano eh, se convirtió en un hombre humilde Un hombre humilde que escribe el, el Evangelio según San Mateo pero que pocas veces menciona su nombre Y que pocas veces habla de él Habla de Jesús Incluso en, en su Cuando él relata vamos a leer en Mateo 9 Cuando él relata su, su conversión No dice que lo dejó todo Dice simplemente que le siguió Mateo 9 9 dice paseando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme fíjate no, no dice Mateo y entonces pasando ahí Jesús me vio y entonces me llamó no dice vio un hombre llamado Mateo porque no es importante el hombre el que importa es Jesús el que llama no el que es llamado entonces Mateo nos muestra su humildad dice que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió no hace mención Mateo de que dejó todo simplemente dice se levantó y le siguió hay que tener humildad de repente nos jactamos de cosas que no hemos hecho de repente somos como Saúl que llega el profeta y le dice Saúl tu siervo ha hecho todo lo que Dios le ha mandado y entonces dice Samuel y qué son esas ovejas que yo escucho por ahí eh, Este, Pues son unas que yo guardé para ofrecerlas a Dios No pero yo te dije que, yo te dije que sacrificaras todo Y a veces así somos nosotros decimos no yo por causa de Jesús lo he dejado todo Ah sí? y esa música que tienes en tu casa Ese grupo eh, de doors que tienes ahí en tu casa Ah bueno ese, ese bueno ese lo dejé pero, pero todo lo demás eh, yo lo he dejado por causa de Cristo ¿Ah sí? ¿Y esas revistas que tienes todavía ahí en tu casa? Ah bueno eh, esa es otra pero este, todo lo demás lo he dejado por causa de Cristo No tenemos que dejarlo todo, todo por causa de nuestro Señor Jesucristo Me acuerdo de una ocasión yo todavía no era cristiano pero yo tenía un amigo que era cristiano Pero era de la secreta Es decir, nadie lo sabía Y nosotros no lo sabíamos Y otro amigo mío llevó unos cassettes De unas conferencias cristianas Que hablaban de los mensajes satánicos En la música rock Y entonces yo tampoco sabía que era de un cristiano Y entonces mi otro amigo Se llamaba Daniel, los escucha Y entonces eh, decide romper sus discos Eran discos de acetatos De esos que había antes y decide romperlos todos, tenía una colección muy grande de discos de rock Y entonces le preguntamos pero por qué rompiste tus discos Y dijo pues es que escuché los cassettes y le dijimos mejor nos los hubieras regalado a nosotros o Nos los hubieras vendido y dijo no yo, yo rompí con todo Entonces cuando tú escuchas la voz de Dios hay que dejarlo todo Hay que dejar lo que se opone a que sigas a Cristo Obviamente no, no estoy diciendo que, que te divorcies Y dejes a tu esposa, no Pero sí todo lo que se opone a que sigas a Cristo Dejarlo eh, Mateo dejó todo Regresemos a, a Lucas 5 Mateo dejó absolutamente todo Y le siguió Ahora inmediatamente después de esto Dice el versículo 29 Y le vi, le hizo gran banquete en su casa. Yo creo que este hombre era un hombre rico. Tenía una casa y una casa grande porque dice que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Entonces yo creo que su casa era una casa grande. O sea, era un hombre que había prosperado ahí en, en, en la recolección de impuestos. Y era un hombre. Que no solamente se conforma con su propia salvación sino que ahora quiere que otros como él conozcan a Jesús Y entonces en su casa hace un gran banquete, hace unos borregos en barbacoa, invita a sus amigos ¿A quiénes invita? pues a los amigos que él tenía y ¿quiénes eran los amigos que él tenía? pues otros publicanos o sea se va ahí con los amigos en la Secretaría de Hacienda y les dice vénganse a mi casa Los voy a invitar a una comida, maté unos borregos, tengo a, a Jesús en mi casa Y entonces todos dice que era mucha compañía de publicanos y dice que había también otros Esos otros vamos a ver Mateo 9 porque esos otros no era gente común y normal no era la fiesta más popular no era la gente más agradable pero esos otros dice Mateo 9 eh, 10 dice aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores esos otros eran pecadores eran pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos Yo he escuchado de algunos hermanos que les gusta ir a las fiestas He escuchado que, que dicen es que a Jesús le encantaban las fiestas Jesús era refiestero, sí, verdad y, y escuchaba cumbias ¿no? y bailaba salsa No es cierto, Jesús lo que le gustaba era estar con la gente ¿Para qué? para hablarles de la salvación no era que Jesús y los que les gusta tomar Escuchado que dicen no si Jesús le gustaba tomar Si hasta convirtió el agua en vino Y no dice, no dice la Biblia que salió de ahí hasta las chanclas verdad No dice que salió tomando sus copas de vino no Pero Jesús lo que le gustaba era estar con la gente ¿Por qué? porque tenía un propósito ¿Cuál era el propósito? Su propósito no era nada más estar ahí comer y beber su propósito era traer salvación y si para eso tenía que comer con ellos porque las comidas para los judíos yo creo que igual que para los mexicanos cuando un judío te, te decía te invito a comer a mi casa y si tú le aceptabas la invitación era como una identificación o sea era como decir wow Jesús me está aceptando una invitación a comer a mi casa se está sentando en mi mesa, se está, se está rebajando a comer conmigo Era una comunión muy especial esa, esa comida No era una relación comercial sino era una relación ya de, de hoy estás personalizando conmigo, estás teniendo comunión conmigo Por eso se escandalizaban tanto los religiosos porque decían cómo es posible que tú Jesús comas con pecadores Cómo es posible que tú aceptes una invitación de un publicano A comer en su casa, en su mesa Sentarse a su, a su mesa y comer con él Pero además no solamente había publicanos Dice que había también otros pecadores ¿Qué pecadores pudiera haber allí? Tal vez algunas prostitutas Alguna vez alguien se escandalizó muchísimo porque una mujer entró a donde estaba el Señor Jesús en casa de un, de un religioso y entrando y aprovechando la oportunidad y sin pedir permiso a nadie se postró a sus pies y empezó a llorar y traía un frasco con perfume lo quebró y empezó a ungir los pies del Señor con ese perfume. ¿Y quiénes son los primeros que se escandalizan? Los religiosos. Ahorita te voy a decir una cosa, a veces tú y yo nos escandalizamos y decimos, ay, pero qué tipo de gente está llegando a la iglesia? Puro publicano y puro pecador. No, hombre, es que yo, de esa mujer yo sé que anda con este y este y este y este y este. Y de ese hombre yo sé que es adúltero. Y este otro... Y oye, ¿y qué gente está llegando a la iglesia? ¿Y sabes qué es lo que a veces nosotros creemos que es el celo de Jehová? No, es el pequeño fariseo que llevamos dentro que nos dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O a veces decimos, no, somos como, como el chavo, ¿no? Como esta doña Florinda, vente, no te juntes con la chusma. Yo ya no me rebajo a hablar con ese tipo de gente. Yo ya no me rebajo a... Hablarle a ese tipo de personas porque yo sé quiénes son Te digo una cosa, todos, todos somos pecadores Unos de una forma, otros de otra Pero todos lo somos, todos lo somos, todos somos pecadores Y entonces cuando dice aquí que eh, Mateo había reunido a, a sus amigos Publicanos y pecadores solamente hay una diferencia hay pecadores que saben que lo son y hay pecadores que piensan que no lo son, pero todos somos pecadores, todos. O sea, ¿quién pudiera decir, quién pudiera levantar la mano y decir, Señor Jesús, a mí júzgame por mis obras, porque yo soy santo. ¿Quién pudiera decir, yo no tengo necesidad de Salvador, porque yo nunca he pecado. ¿Quién puede decirlo? ¿Quién en, el, en toda la historia de la humanidad pudiera decirlo? Solamente Jesús. De ahí en fuera, todos los demás venimos del mismo lugar. Todos. No, no, no pero es que hay de pecadores a pecadores, ¿no? Oye, no creas que unos pecadores van a estar en, en una habitación con vista al mar en el infierno y otros van a estar en una habitación... Este, pues en el sótano. No, el infierno es el infierno. Y todo pecador que no se arrepiente va al infierno. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos clasificaciones de pecadores, pecadores eh, no tan graves y pecadores muy graves? Si el, el pecado es pecado, es la religiosidad que todavía hay en nosotros, es la religiosidad. Sabes que el otro día escuché de unos hermanos que se preparan y cada sábado se van a compartir a dónde crees en el DF a la merced a la candelaria al centro de la ciudad y a quién crees que van a compartirle a las prostitutas da, da cosa verdad da cosa pasar por allí y solamente ver esas mujeres y de repente ves unas muy niñas Yo no, no piensen en mal Yo pasaba por ahí Porque yo cuando iba a mi trabajo A veces tomaba un atajo ahí por calzada y zazaga Y desde temprano ya están las mujeres ahí Y algunas muy jóvenes Algunas casi niñas Y uno dice ¿Qué cosa no? ¿Cómo un día yo me pudiera atrever A compartirle a una persona así? Entonces nosotros descalificamos a cierta gente Decimos esa gente no tiene perdón de Dios ese, Esa lesbiana no tiene perdón de Dios Ese homosexual no tiene perdón de Dios Esa prostituta no tiene perdón de Dios O ese criminal no tiene perdón de Dios Pero sabes qué el mismo destino que tiene esa gente Era el que tú y yo teníamos sin Cristo El mismo, el mismo No, no íbamos a ir a un lugar aparte, no íbamos al mismo lugar que ellos. Y entonces, ¿por qué les ponemos trabas para que no conozcan a Cristo? ¿Y por qué les negamos la salvación? ¿Por qué decimos a este sí le comparto y a este no? No es que a este sí porque se ve que tiene caché. Se ve que es una persona fina. Sí, fina, pero pecadora. Y, y no, a este otro no, a este otro no, porque es vulgar. Este, este no, este. Escucha Chicoche, ese no le voy a hablar de Cristo, ¿no? Entonces decimos a unos sí, a otros no. Y entonces somos como los fariseos, que ponen obstáculos y que impiden que la gente llegue a Cristo. Me dice el hermano Wayne, van dos veces que me platica, dice hermano, fui a, a compartir a una congregación de uno que era de la familia michoacana, dice se convirtió a Cristo, dice por milagro no lo mataron, lo, lo dejaron ir y ahora es pastor, ¿Qué, qué bendición no, que todos tengamos la oportunidad, porque si alguien nos hubiera descalificado, a ti y a mí no estaríamos aquí, si alguien hubiera dicho no, este, este está feo, este no le comparto, o este está muy tonto, no le hablo, o este está muy contaminado, ya no le hablo. Pero Dios nos dio la oportunidad y somos salvos, no por nuestra propia justicia. Aunque hoy nos creamos muy santos, nuestra salvación no es por nuestra propia justicia, nuestra salvación es por misericordia de Dios. Y entonces, hace gran banquete, Lucas 5, 29, vienen mucha compañía de publicanos. Y de otros que estaban a la mesa con ellos Esos otros como veíamos son también pecadores Rameras, defraudadores, adúlteros, de todo Tal vez afeminados, tal vez homosexuales, tal vez lesbianas De todo, de todo Ahora de allí venimos tú y yo No, no, no es que yo, yo no me rebajaba tanto No, no, no te hagas Tú y yo venimos de allí No, no, no yo vengo de la Mocte No de Tepito Yo soy diferente Todos venimos del mismo lugar Todos Entonces no te creas Mucho porque tal vez dices Yo no era tan pecador como el otro ¿no? Todos venimos de allí Ahora versículo 30 Los escribas y los fariseos Murmuraban contra los discípulos o sea, los escribas y fariseos jamás iban a, iban a entrar en la casa de un publicano, mucho menos iban a comer con un publicano. Nunca, nunca iban a hacerlo. Pero sí sabían que Jesús estaba ahí adentro de la casa de Leví. Y entonces murmuraban contra los discípulos diciendo: "¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y ¿Pecadores? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Imagínatelos ahí los, los fariseos ahí con, con su mano ahí ¿Por qué coméis con publicanos y pecadores? Y pues tú ¿de dónde vienes? O sea, ¿tú, qué? tú tú no eres pecador Ellos no se creían pecadores En una ocasión tenía un compañero de trabajo Que era asistente personal de un director general adjunto y entonces me dijo sabes qué yo también soy gato Dice aunque de Angora pero también soy gato Igual que tú, no trabajo para alguien Pues sí, todos somos pecadores O sea los fariseos pensaban que no lo eran Pero también lo eran, también lo eran No hay persona que pueda decir yo no he pecado Respondiendo Jesús les dijo Y les da ahora sí como dicen Cachetada con guante blanco les dijo Los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos y entonces ya los fariseos se voltean y dicen ay si sí, yo como soy sano no tengo necesidad de médico yo como soy limpio, como soy puro, como soy blanco yo no tengo necesidad de Salvador y, y oh sorpresa, oh sorpresa porque Jesús dijo los publicanos, las rameras, los pecadores van delante de ustedes al reino de Dios Entonces Jesús dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico ¿Quién en esta humanidad no tiene necesidad de médico? ¿Quién en esta humanidad no tiene necesidad de un Salvador? Todos tenemos la necesidad, ¿cuál es la única diferencia? Unos los reconocemos y otros no los reconocen unos viven en su mundo eh, en sus castillos de aire pensando que no tienen necesidad pensando que son buenos Cuántas veces yo no sé si te ha pasado yo le he compartido a mucha gente que me dice pero si yo no soy malo yo no soy malo yo no he matado a nadie yo no le he robado a nadie yo no soy malo no mira pero es que todos pecamos de una forma u otra no tú sí pero yo no yo no soy malo entonces esa gente se cierra toda posibilidad de salvación porque nadie puede ser salvo lo leímos hace rato en Efesios 2.8 nadie puede ser salvo por obras nadie y entonces la persona que no reconoce su condición se está cerrando las puertas de la salvación desafortunadamente los que están sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos, versículo 32 No he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento Y Jesús lo que nos está diciendo es Aquel que se cree justo, aquel que se cree santo No tiene posibilidad de arrepentirse No tiene posibilidad de arrepentirse de venir a arrepentimiento Solamente aquel Que sabe su condición De enfermo, de leproso De pecador Solamente ese tiene posibilidad De arrepentirse No he venido a llamar A los justos dice Jesús No he venido a llamar a los que se creen Justos, no he venido a llamar A los que son arrogantes A los que piensan Que tienen salvación No no he venido a llamar a esos. Yo me asombraba, el otro día veían las noticias ahí en el Vaticano, cómo salen estas personas ahí con sus, con sus túnicas y con sus gorritos y con sus manos juntas y caminan hasta despacito. Tardan mucho en llegar a un lugar porque dan pasitos y entonces ahí van, ¿no? Esa gente se cree santa. ¿Cómo es posible? Pero esa gente no tiene salvación, ¿por qué? Porque se cree santa y entonces se cierra toda posibilidad de salvación Jesús dice yo he venido a llamar a pecadores a arrepentimiento Vamos a ver Mateo 9 13, Mateo 9 13 Dice id pues y aprended lo que significa Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio Está citando el Señor Jesús al profeta Oseas capítulo 6 versículo 6 El Señor les dice a los fariseos vayan ustedes y aprendan O sea le está diciendo ignorantes ustedes que creen que saben mucho Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús se compadece de las personas. Y cuando tú y yo ya miramos a la gente y decimos, qué pecador tan sucio, qué mujer tan impulcra, qué mujer tan sucia. ¿Sabes qué? No hemos aprendido. Lo que dice misericordia quiero y no sacrificio. Pero cuando miramos a la gente y decimos Tengo compasión de esta persona Tengo compasión de esta persona Oras por esa persona, le hablas de la palabra Estás aprendiendo lo que Cristo dice Misericordia quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento ¿Y quiénes son pecadores? Todos pero solamente reciben arrepentimiento Los que tienen la humildad para reconocer su pecado Solamente esos, solamente estos Y Lucas 15, 7 nos dice que hay gran fiesta en el cielo Gran fiesta en el cielo dice os digo que Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento Permíteme decírtelo de esta forma Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Por un publicano, por una ramera, por un homosexual, por un adúltero que se arrepiente que por 99 arrogantes, soberbios, religiosos, que piensan que no tienen necesidad de arrepentirse. Qué tristeza, ¿no? A la humanidad lo que nos mata no es el pecado, lo que nos mata es la arrogancia, porque la arrogancia nos impide arrepentirnos. Nos impide reconocer nuestra condición, nos impide reconocer que todos venimos del mismo lugar, todos Y gracias a Dios que, que Dios nos sacó a ti y a mí de allí, de un sistema religioso, de un sistema basado en obras, de un sistema de hipocresía de allí nos sacó Dios, de allí. Y hoy la gente se espanta de nosotros, se persina, ay no, cruz, 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 que se vaya el diablo, que venga Jesús, vete de aquí, hereje. Oye, arrepiéntete de tus pecados. No, 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 yo con la Santa Madre Iglesia y con la Santa Madre de Dios, yo con eso ya tengo salvación. Y, y tú hereje quién eres para venirme a hablar. Pues yo, nada más aquí barnizando, va. Pues Yo, nada más, humilde pecador publicano arrepentido. Pero bueno, como tú quieras. Como tú quieras. Hay más gozo en el cielo por un pecador como tú y yo, que nos hemos arrepentido. Nos hemos arrepentido. Santiago 4:6. Cuando tú y yo ya no nos sentimos que, que Dios nos escucha Cuando tú y yo ya no sentimos que Dios se goza Con nosotros hay que mirar nuestro corazón Porque dice Santiago 4.6 Pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Da gracia a los humildes. Dicen que una vez estaba una mujer en un templo orando de rodillas y estaba llorando y llorando y llorando y llorando y, y, y estaba un pastor viéndola y entonces el pastor pensó, ¿cuánto amará Dios a esta mujer? ¿Qué mujer? tan justa ha de ser que Dios la ama tanto pero sabes qué muchas veces pasa dice la biblia que quién es el que ama más al que se le perdona mucho o al que se le perdona poco y entonces Jesús dice pues le, le respondieron a Jesús pues claro ama más aquel al que se le perdona mucho verdad y entonces si tú y yo no dimensionamos nuestro pecado que Dios nos ha perdonado Y pensamos que Dios nos perdonó poquito, ay Dios yo casi era santo Casi traía mi máscara del santo, ¿no? porque ay nada más me faltaba poquitito Dios Tú me perdonaste pero si bien poquitito yo hasta monaguillo era Señor Yo tocaba la campanita en la iglesia y otros que dicen no a mí Dios me, a mí Dios me rescató de lo peor, de lo peor ¿Quién ama más el monaguillo que le perdonó poquito o el que dice yo era de lo peor y tú me rescataste Señor? ¿Quién ama más a Cristo? No se nos puede olvidar de dónde nos sacó el Señor Y no se trata de competir, ay no pues es que mira yo, no, yo era de los, no yo, yo hasta hacía tales cosas no, 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 no es que no me conociste a mí yo era de los no, 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 no se trata de, de eso se trata de una actitud del corazón te voy a decir como vamos a leerlo lo que dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 1.15 primera de Timoteo 1.15 y esta es una actitud que todos deberíamos de tener Primera de Timoteo 1.15 Dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos Fíjate esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y qué dice mucha gente no, no yo era pecador yo no, no yo no era pecador yo soy bueno, yo soy más bueno que el pan, yo soy bueno. Pero qué dice Pablo Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, yo soy el primero. Oye mi estimado Pablo pero si tú fuiste educado a los pies de Gamaliel eras fariseo de fariseos. Eras hebreo de hebreos casi tenías el cielo comprado como dicen algunos hermanos yo soy cristiano de cuna no, la, la cuna era cristiana pero tú no 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 es que yo nací en una familia de pastores no pero dice Pablo yo era el primero o yo soy el primero de los pecadores o sea no nos engañemos, no nos engañemos Ahora sí quítate la máscara, quítate la máscara ¿Quién eres tú? No me lo digas a mí, Reconócelo tú ¿Quién eres tú? Yo delante de Dios reconozco quién soy Y yo sé lo que yo he hecho y yo sé de dónde vengo Y yo sé todas las aberraciones, todas las cosas que yo he hecho yo lo sé, por eso yo me puedo identificar con los pecadores Porque yo vengo de ahí, yo vengo de ahí Tú no me conoces a mí, ni yo te conozco a ti En la magnitud de lo que tú fuiste y de lo que yo fui Por eso Pablo dice yo soy el primero de los pecadores Ahora no es una humildad Falsa, no es una falsa humildad como muchas veces nosotros decimos Oh yo soy el primero de los pecadores, oh no Es una, una cuestión de de verdad que me azotaría aquí en el suelo Y me untaría en el suelo y le diría a Dios Señor yo soy de lo peor Yo soy de lo peor, lo sé, lo soy, sé de dónde me rescató Cristo Sé la clase de tonterías que hice. Lo sé. Delante de Dios no lo puedo negar. Delante de ustedes me daría pena decirles todo lo que yo fui. Pero delante de Dios lo sé. Y aún me asombra más que sabiendo Dios quién fui yo y quién soy yo, me haya perdonado. Me asombra más porque conozco la santidad de Dios. Y sé que hay cosas que, que con el simple hecho de mencionarlas yo ofendo a Dios Y por eso me asombra que el Hijo de Dios se meta a mi casa y coma conmigo Ahora sí porque como alguien una vez me dijo no sabes la clase de alacrán que te acabas de echar a la bolsa Yo sé la, la clase de persona que soy y me asombra por eso que Cristo Quiera tener parte conmigo Tiene uno que llegar a esa reflexión Amado hermano y amada hermana Tienes que llegar a esa reflexión De saber verdaderamente quién eres tú Desde niños De, de niño hay cosas que yo hice que me avergüenzo Y dije ¿Cómo podía yo estar tan pervertido Y tan, tan sucio en mi interior? Espero que no me dejen de hablar después del estudio pero de allí me sacó Cristo. De allí me sacó el Señor. Entonces, ¿quién ama más? Al que más se le perdona. El que está dispuesto como Pablo a reconocer, yo soy el primero. Y Pablo era un fariseo, pero Pablo entendió quién era él. ¿Quién era él y quién es Cristo? Y entonces, cuando entiendes eso... No puedes dejar de seguir a Cristo No puedes dejar de, de, de seguirlo No puedes dejar de estar con Él todos los días Por fidelidad, por lo que Él hizo contigo Porque no, no puedes dejar de arrodillarte delante de Él Besarle los pies, este, buscar estar con Él siempre Decirle lo que tú quieras y a donde tú me mandes Yo lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo sé de dónde me sacaste Que yo sé quién era Tal vez a los demás los pueda yo engañar Pero yo sé quién era yo Y de dónde tú me sacaste Vamos a hacer una oración Y esta es la, la grandeza de la enseñanza Y la grandeza de nuestro Señor Jesús Que en este pasaje un sucio publicano es perdonado pero un pulcro fariseo es rechazado Señor te damos muchas gracias Y Padre te agradecemos el, el que nos hayas perdonado El que nos hayas tomado de lo vil, de lo menospreciado, de lo más sucio Señor No tratamos de escondernos delante de ti porque tú sabes Quiénes somos y quiénes fuimos, Señor. Y estamos agradecidos contigo que, a pesar, Señor, de nuestra suciedad y de tu santidad, tú enviaste a tu Hijo para rescatarnos y que Jesús se haya metido en casa de publicanos y haya comido con pecadores, porque también se metió en nuestra vida y también cuando nosotros apestábamos a pecado también nos reconcilió contigo padre gracias con todo nuestro corazón señor que podamos aprender lo que dice tu palabra misericordia quiero y no sacrificio y ayudar a otras personas señor que te necesitan y que no les neguemos la oportunidad de conocerte y de arrepentirse gracias te damos señor con todo nuestro corazón bendito es tu santo nombre